0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy muy bien, que estés chido, que estés chévere a toda madre. Nuevamente Luis Manuel HC, espero que estés cómodo, que estés tomando algo, un cafecito, un chocolate, una chela, lo que sea. Y pues bueno, el día de hoy eh, te quiero contar acerca de, de estos relatos. Son como mitos, leyendas urbanas, así tipo la llorona, tipo los nahuales, tipo los duendes, cosas por el estilo. Se cuenta que hay muchas personas de épocas pasadas que escondieron centenarios o grandes cantidades de dinero en puntos específicos. Al morir, pues bueno, su alma no pudo ni trascender al cielo ni al infierno debido a que tenían este asunto pendiente. Eh, pues como tal, estas almas en pena vagaban cerca de donde escondieron sus riquezas buscando una persona que fuera digna. Se supone que si... Eres escogido por alguno de estos fantasmas. Se te van a acercar y te van a decir aquí es Carvale. O te van a dar las indicaciones. Y pues ya tú decides si, si ir o no. El detalle es que cuando vayas por el dinero. Pues se te van a presentar varios retos. Para ver si eres una persona pues digna. Esta pues como te digo es una leyenda. Es una leyenda que está en muchas partes de, de México. Hay gente que te cuenta que sí, en efecto, las almas te, te dan esos centenarios, ese dinero, y que ese dinero, por, por así decirlo, no se te acaba nunca. Entonces tú lo puedes malgastar y malgastar y malgastar. Hay otras situaciones en las que te dicen, sí se te otorga lo que es el dinero, pero a cambio de ciertas cosas, tanto cosas buenas como cosas malas. Por ejemplo, una de las condicionantes sería que le hicieras algún tipo de misa a esta alma en pena o que le hicieras una fiesta cada tanto como para recordar o darle gracias a que te está dejando su fortuna. Y otra de las cosas que se dice o que se cuenta, es que también pueden ser condicionantes malas, como el sí, te doy lo que tú quieras, te doy dinero, te doy fama, te doy riqueza, lo que quieras a cambio de un familiar. En esta situación te aventarías. Otro de los retos que se te van a imponer, al momento de ir por el dinero es que lo debes de hacer de noche, lo tienes que hacer solo, lo tienes que hacer con, con mucha fe. Eh, son, son muchas cosas. O sea, estamos hablando de que inclusive una persona me llegó a comentar. Sí, eso sí existe, pero al momento de que estés escarbando vas a escuchar cosas culerísimas. Independientemente de la época en la que estés, la etapa de, del año, puede que llueva o se nuble y de esa manera pues vas a escuchar muchos lamentos, vas a escuchar muchas voces, vas a escuchar cosas horribles, asesinatos, o sea, y, y es una prueba porque si te quiebras, o sea, hasta te, a ti te andan llevando, y es algo como que, uy, híjoles, es, es bastante peculiar porque inclusive una persona de Oaxaca me llegó a decir que no era tanto rollo, no era tan así. Pero que prácticamente que una vez que tú fueras al lugar indicado vas a encontrar un chivito, una oveja o algo por el estilo. Y este chivito, eh, la, la tienes que violar. Eh, eh, le dije, oye, ¿y tú por qué estás tan seguro que así son las reglas? ¿Qué tal? y ¿Qué tal? Y nada más te querían tripear y querían que, que te chingaras el chivito así sin, sin ninguna garantía por así llamarlo. Y me dice, no, es que mis hermanos lo hicieron. Él tiene dos hermanos mayores. Y como tal, eh, no recuerdo si él era el menor o era uno de los tantos hermanos. Él viene de familia muy, muy humilde. Y las únicas personas en su familia que tienen dinero son sus dos carnales mayores. El chiste es que sus dos carnales mayores se les presentó ese espíritu por así llamarlo y les dijo tienen que ir a este lugar a tal hora y tienen que fornicar con este este borrego y a cambio se les recompensa, sus hermanos fueron, hicieron lo que tenían que hacer y se les dio eh, suficiente dinero para que pudieran invertir en una, un negocio de carpintería y en la actualidad tienen una fábrica de muebles de madera y es así como que, uy, ¿tú, ¿tú qué hubieras hecho en ese caso? Igual y ellos, por así decirlo, para tripear a su hermano menor, le dijeron que, que habían eso hecho con el borrego, pero quién sabe, igual y se les presentó otra prueba, no sé de Oaxaca, pasémonos a Pachuca. Estamos hablando de que cuando estaban haciendo una de las carreteras emblemáticas de Pachuca, eh, bueno, esto me lo contó una persona cercana a la obra, ¿no? Las personas que tuvieron que escarbar, tuvieron que llevar maquinaria, tuvieron que eh, hacer el trabajo, se quejaban de que había una persona que los observaba. Una persona que estaba de, de la carretera, por así llamarlo, a unos 50 metros al lado, y esta persona vestía como si fuera un charro, se les quedaba viendo como que enojado. No le prestaban mucha atención porque nada más se les quedaba viendo. La cuestión aquí es que al momento de que una máquina pasó para escarbar en uno de los puntos específicos de la construcción. Votaron los centenarios. Todos los de la obra soñadísimos. Estaban como que ya la hicimos. Adiós a pobreza. Y se lo empezaron a repartir. Tan se lo empezaron a repartir. Que dijeron ya la verga. Y la persona que me contó esta anécdota. Eh, remató comentándome. Que todas esas personas al cabo de un año. Se murieron. O sea no era dinero para ellos. Y, y como no era dinero para ellos. Se, lo, se los cobraron con la vida. También hay muchas creencias de que si. A ti no se te aparece Esa alma en pena, no va a ser para ti, o sea, el dinero desaparece o algo por el estilo. Eh, ahora, pasándonos de Pachuca a Hidalgo, otra persona me contó una historia de que a un señor se le aparecía constantemente un campesino y le mencionaba dónde escarbar, a lo que esta persona que me contó la historia, dijo, pues yo soy de tomar cartas en el asunto, y si este güey no quiere el dinero, yo sí, o sea, si a ese güey le sobra, a mí me falta. Yo le dije a un compadre, y fuimos a escarbar. Entonces empezaron a escarbar donde ya sabían que había dinero enterrado, y al momento de escarbar sacaron piedras muy grandes, sacaron lodo, sacaron un chingo de porquería, ¿no? Hubo un apartado donde pues, prácticamente ya estaba hueco a lo que escarbaron y caía la tierra dentro de ese, de ese hueco que ya estaba cimentado. Escarbaron alrededor, trataron de deshacer esa cúpula de tierra y había pura ceniza. No le prestaron atención, siguieron escarbando y no encontraron nada. Este güey que me contó la historia se dio cuenta de que esas cenizas eran el dinero. Y el dinero como no le correspondía a él, se quemó. Eh, como te digo, o sea, finalmente es una leyenda, es una creencia, no hay pruebas científicas de decir, sí, en efecto, sí. <ríe> si un fantasma no te deja su, su dinero, pues se quema. Esto hace más difícil desmentir el mito porque las personas a las cuales se les da la oportunidad de ir por el dinero, muchas veces no quieren ir o, o van y quizá uno de los retos es... Cállate y no digas que, que te encontraste dinero. En Veracruz prácticamente un conocido de un conocido se le aparecía mucho a un fantasma. Y este fantasma le decía aquí está mi dinero. Ve por él. Y este güey se acobardaba, decía no, no quiero. A lo que después de unos días se le volvió a aparecer y el fantasma le dijo aquí está el dinero. Tienes que ir a escarbar. ¿Lo quieres o no? Si no para ir buscando a quien si sí lo quiere. A lo que este güey entre su necesidad. Porque realmente está el conocido de mi conocido. sí es una persona muy muy pobre. Vive en una casita hecha de puros palitos. En un cajón de 5 metros por 5 metros aproximadamente. Vive con su esposa y tres hijos. En la actualidad ya vive inclusive con, con sus nietos. O sea, es, es muy, muy complejo. Entonces, debido a su necesidad, dijo, ok, sí, sí, tengo que ir. Eh, la cuestión es que le dijeron que él fuera solo. A lo que dijo, pues voy a agarrar a, a las personas que más les tengo confianza y que creo que sí me pueden apoyar para ayudarme a sacar el dinero. Porque yo no quiero ir solo. Además estaba muy, muy lejos de, de las carreteras principales hacia Veracruz. Estamos hablando de que en un punto en medio de la nada y si te mueres o te llevan, o sea, ahí quedaste, ¿no? Reclutó, creo, a cinco personas, entre ellas el conocido que me contó la historia. Y esta persona me estaba comentando que habían quedado muy, muy formales de ir un, un día en específico. Ya habían agarrado pico, pala y que prácticamente se estaba haciendo como que esta lluvia de ideas, esta conversación, para cumplir tal cual las normas. Cuando vas en grupo aparentemente no debes de empezar a discutir por el dinero. Mientras estás escarbando no tienes que hacer planes de decir en esto me lo voy a gastar. Tampoco vas a decir a mí me toca tanto porcentaje o si encontramos esto a mí me toca esto. No. A pesar de que tú seas la persona que ponga las palas A pesar de que tú seas la persona que ponga la camioneta O lo que sea Todos ahí valen lo mismo Entonces si tú te empiezas a pelear por el dinero El dinero desaparece eh, Estas personas empezaban a hacer su lluvia de ideas Y ya cuando lo tenían todo planeado Dijeron ok vamos por así decirlo el jueves Y a pesar de que el día jueves Era un día que no iba a llover Diluvio Estamos hablando de que cayó un monzón Así un monzón a lo que estas personas dijeron, pues ya no vamos. El conocido que me, está, me compartió esta anécdota, me comentó que se desanimaron, dijeron, pues ya no se hizo. Esa noche todos tuvieron pesadillas. Este güey estaba como que dormitando mientras estaba lloviendo de a madres. Y dice que alcanzó a ver como unos duendecillos iban entrando a su casa. Iban entrando a su recámara. Prácticamente se iban burlando. Iban echando como que cotorreo. Y eran unos enanitos. A lo que se les subieron encima. Y empezaban como que a jugar. Encima de él. Me quiero despertar. Me quiero mover. Quiero gritar. Y no puedo. Estaba inerte. Estaba estático. Los enanitos empezaban a burlarse de él. Lo señalaban. Se reían. Llegó un momento en el que... Agarraron de una bolsita unas corcholatas. O sea, unas corcholatas y parecían monedas. Pero eran corcholatas. Y se lo entregaban. Cuando enfocaba su vista en la corcholata, se la quitaban. Y se reían encima. Ellos estaban jugando en su pecho, ¿no? Él estaba acostado de un arte. Y le ponían encima cubetas repletas de, de corcholatas. Hacían así. El día siguiente varias de las personas que iban a ir a sacar el dinero se habían enfermado. Inclusive me cuenta de que el más joven del grupo eh, de, despertó temblando, despertó con un chingo de calentura, despertó como que moqueando. Aparte estaba espantado en el sentido de que movían algo así y se, se espantaba, O sea, estaba espantado. Y otras personas también tenían gripa, tenían tos, inclusive una de las personas que iban a ir, se le hincharon los ojos, estaba grotesca su vista, o sea, tenía un chingo de cerillas y no podía abrir sus ojos por tanta cerilla que tenía y estaba hinchado. Le tuvieron que hacer limpia a muchas de las personas que estaban ahí y el conocido de mi conocido fue el único que despertó con salud. Pero también había tenido una pesadilla donde este mismo fantasma había llegado a su casa y lo había ahorcado. O sea, agarraba, o sea, lo despertó, lo zangolotó y lo empezó a ahorcar. Pero dice que o sea, lo sintió tan vívido que, que duda que haya sido un sueño. Entonces ya después de que lo ahorcó, quedaron todos en que ya no iban a ir. Principalmente porque pues el fantasma se le presentó enojado y seguramente ya, ya no iba a estar el dinero. En la actualidad el conocido de mi conocido sigue en la misma situación y quién sabe ahorita de no haber sido por dudarla igual ya estaría en otro lugar. Pero pues quién sabe. En Tampico hay un conocido de la familia que supuestamente también se le presentó un espectro diciéndole aquí es Carvalho. Si sí, en efecto fue solo y desde ese día tiene una casa enorme, tiene varias camionetas, inclusive me parece que tiene carnicerías ese güey. Es cagado porque en un inicio, o sea, sí había como que contado que en efecto sí iba a ir a ver si, si sí si es cierto eso de lo del dinero. Pero regresó diciendo, no, no me encontré nada. Pero curiosamente desde ese día dejó de ser pobre. En una ocasión, la esposa de este señor le comentó, me parece creo, a mi abuela, que todos creen que este señor se había encontrado centenarios, pero que eso no es cierto, que todo es gracias a su trabajo y la fregada. Pero como que tratando de evadir la pregunta de que sí si, si es cierto o no es cierto. Y, igual y uno de los retos que se te van a presentar es cállate el hocico. Pasándonos de las costas. A un poco más al centro. Se me fue el nombre de donde viene esta historia. Pero también otro conocido. Dice que ya había tenido experiencias. Relacionadas con, con ese tipo de interacciones. Se le presentó igual lo mismo un charro. Eh, riéndose. Y le dijo. Oye amigo qué, qué es lo que te gustaría tener. A lo que este güey dijo, pues no sé, ¿cómo que me quieres ofrecer? El charro le comentó, lo que quiero es ayudarte. Y después de estar hablando de una manera muy abierta, por así llamarlo, o sea, sin decir algo en específico, este conocido dijo, a ver ya, de dejémonos de rodeos, ¿qué quieres? ¿qué me quieres dar? Yo te puedo dar lo que sea, te puedo dar riqueza, te puedo dar fama te puedo dar esto, te puedo dar el otro bueno, a cambio de qué de nada, no te preocupes de una vez dime, para tomar la decisión porque pues, en sí nadie regala nada y ya después de estar insistente e insistente eh, el charro le dijo, bueno sí quiero nada más a tu hijo esta persona en ese entonces no tenía hijos. Fácil hubiera dicho. Sí, no hay pedo, ¿no? Pero solo contestó. ¿Ya ves cómo nada es gratis? Y se fue. Esta persona. Yo creo que. Ha sido como que. La persona que más me iluminó. Porque. Yo tengo ciertos puntos. En mente. Donde puede que haya. En ningún momento se me ha presentado un fantasma. Pero conozco personas que no han querido ir a reclamar ese dinero. Inclusive conozco una casa. Donde a varias personas se les ha presentado. No un charro. Una persona con sarape. Y les dice aquí. Aquí debajo de un gran árbol. Y ya han sido a, a tres conocidos que les pasa eso. Y ninguno de los tres se ha atrevido. Este conocido en específico me dijo. Mmm, no le juegues al verga. <risa> Porque muchas veces tienden a hacer trampas. Así como lo que te acabo de contar. De que. Si, si yo hubiera dicho que sí. Ahorita mi hijo. Pelas, ¿no? Tú no sabes las condicionantes que te va a poner este fantasma. Porque sí te pueden decir. No, no me des nada. No, no, no quiero nada. Y tú vas. Y, por ejemplo, empiezas a escarbar, escarbar, escarbar. Y escarbas tanto que llega un punto en el que, pues, estando solo, en medio de la noche, en un hoyo, pues, la tierra se va a tambalear y te va a comer el fantasma que te dijo que ahí había dinero, ya puede ser libre porque necesitaba que alguien ocupara su lugar. Y es así como que, ah, buen punto de vista. No lo estaba contemplando. ¿Es correcto? no tienes ninguna garantía o certeza de que en efecto sí se te vaya a dar. También, por ejemplo, otras personas que me han contado acerca de esta leyenda, me comentan que si es para ti, no hace falta ni siquiera que escarbes. Simplemente vas a caminar, vas a ver algo brillante ahí, vas a expulgar una que otra tierrita y vas a encontrar los centenarios, vas a encontrar el dinero, pero que si no es para ti, y así sea lo encuentres como estas personas, de la construcción, te vas a morir en unos meses, en un año. Entonces, ¿tú qué harías en esa situación? ¿Tú tienes una historia relacionada con esto? ¿Qué harías? ¿Irías? ¿Crees encontrar algo? Gracias por escuchar. Excelente noche. Bye.